0: Salut c'est Romain, bienvenue dans l'épisode 17 euh, du podcast Parlons Design et aujourd'hui on, bon, on se décale un petit peu du design mais ça va être lié euh, je vais te parler de comment créer ton premier CV en tant que designer web bon ça peut s'appliquer aussi développeur etc donc euh, sur tout ce qui tourne autour du web parce que j'ai été confronté euh, à ce problème entre guillemets euh, il y a peu de temps et du coup je me suis dit que ça pouvait être t'aider toi euh, si tu devais créer ton premier CV d'ici peu donc déjà pourquoi tu aurais besoin de créer un CV eh bien, Probablement parce que tu t'es formé au design web et que tu souhaiterais trouver soit un emploi ou bien intégrer une école, comme ça a été mon cas. Et donc, le CV est souvent demandé. Euh, donc, par exemple, j'ai été euh, passer le concours d'admission à Ethique, qui est une école à Paris donc, de euh, design, euh, de développement, enfin une école du web. Quoi. Et donc, on m'a demandé euh, un CV qui tenait sur une page et je me suis retrouvé un petit peu perdu euh, comment faire, qu'est-ce qu'il fallait que je mette dedans comment organiser ensuite mon contenu à l'intérieur, qu'est-ce qui était important euh, à mettre dans mon CV et qu'est-ce qui ne l'était pas trop du coup, bon j'ai demandé un peu autour de moi, j'ai fait des tests j'ai cherché un peu sur internet ça, euh, par rapport à ma version 1 je me suis pas mal amélioré et puis euh, finalement le résultat final est plutôt clean plutôt bien et euh, correspond plutôt aux attentes euh, de, de ce qu'on attend dans un CV D'ailleurs je vous mets le lien en description si vous voulez aller le voir hein, bien sûr. Euh, et du coup je vais, vous, me, je vais profiter euh, de cette expérience Pour vous donner mes conseils pour créer votre CV Donc déjà on va commencer par les bases euh, Un CV officiellement c'est un document détaillant les parcours et les compétences d'un individu Donc généralement il faut que ça tienne sur une feuille A4 euh, recto C'est pas, pas un recto verso, hein, juste une feuille donc il va falloir prendre en compte euh, le fait que ce soit du design pour imprimer, euh, du coup faire attention aux couleurs qu'on va utiliser, parce que des fois entre sur notre ordi et à l'impression, euh, certaines couleurs ne s'adaptent pas bien, et aussi à la taille du texte. car Une fois imprimé, il faut que ce soit lisible, parce que le CV va être consultable probablement en ligne, mais souvent il sera imprimé, et donc il faut très faire énormément attention à la taille du texte, parce qu'on ne peut pas zoomer sur une feuille papier. Euh, ce qui est aussi important, c'est que le, la forme de votre CV doit vous représenter. Vous pouvez, et vous devez, euh, si, si possible, utiliser les codes, euh, le, le style guide de votre portfolio, et tout en ayant un, un CV relativement original, mais qui laisse... Euh, la lisibilité au premier plan voilà, Le but c'est que ce soit bien lisible, bien compréhensible, scannable rapidement Mais c'est bien d'apporter un peu votre touche, une couleur qui va être par exemple sur votre portfolio Un certain style euh, voilà, qui va faire une unité et une image de marque Attention, si vous, si vous êtes dans le design, n'allez pas choper des modèles préconçus sur internet Créez votre propre euh, ben, design de CV Ce serait vraiment trop bête et vraiment trop dommage voilà, ça je, enfin, je pense qu'on qu est tous d'accord, mais je préfère prévenir au cas où il y a des petits malins qui veulent gagner du temps, non, non, créer le complet. Ça, enfin voilà, si vous êtes dans, si vous aimez le design, vous allez carrément kiffer faire ça. Donc ensuite, une question très importante, quel contenu, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans Donc le minimum minimum, ça va être une photo avec les infos qui sont le nom, l'âge et votre adresse ensuite euh, les euh, liens de contact et liens sociaux donc numéro de téléphone adresse mail deux trois réseaux sociaux que vous voulez mettre en valeur voilà, par exemple moi j'ai mis euh, Instagram dribble euh, et, et peut-être Beyoncé donc voilà trois réseaux sociaux qui me représentent bien Instagram donc je mets des photos de moi mais plutôt clean plutôt propre et ensuite des réseaux sociaux liés au design donc qui peuvent être intéressants pour avoir plus d'infos sur moi ensuite le deuxième pôle euh, obligé ça va être vos diplômes et vos formations donc là le nom du diplôme et la date d'obtention je pense que ça suffit largement, il n'y a pas besoin de détailler euh, vos expériences ensuite le troisième, euh, troisième pôle donc qui va comprendre vos projets, vos stages vos précédents emplois, ce que vous aurez pu faire pour des associations par exemple euh, pour exemple ben, j'ai fait cette année euh, les maquettes du journal de mon lycée et du coup je l'ai mis dans mon CV, ça fait toujours quelque chose et euh, les, les parcours associatifs sont en général plutôt appréciés euh, ça montre que vous travaillez avec d'autres gens euh, pour le plaisir et que vous aimez finalement euh, ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est trois trucs, c'est vraiment le minimum strict. Ensuite, vous pouvez ajouter plein d'autres choses et je vous conseille d'ailleurs d'ajouter d'autres choses. Donc déjà, les langues que vous parlez, avec à quel niveau, quelle est votre langue natale, euh, si vous parlez bien anglais, espagnol, allemand, etc. Vos compétences, euh, donc bah, par exemple, design d'expérience d'utilisateur, de design d'interface, et vous pouvez y associer peut-être un certain niveau euh, avancé moyen débutant et ne pas vous surnoter mais pas vous sous évaluer non plus voilà mettre vos compétences euh, voilà aurez un petit encadré rapidement avec euh, ce, que, ce que vous savez faire ça peut être aussi les logiciels que vous savez maîtriser ce qui peut être aussi assez sympa de mettre c'est l'oisir, loisirs qu'est-ce qu'on aime faire le sport les activités euh, extrascolaires euh, ouais tout, tout ce que vous faites même si vous aimez des séries euh, voilà ce que, ce que vous faites vraiment de, de votre temps libre. Parce que ça permet de, de vous faire refléter une image de votre personnalité un peu, de, de qui vous êtes réellement hors de vos capacités de travail classiques. Ensuite, ce qui peut être pas mal aussi, c'est de mettre justement un petit encart euh, à propos ou personnalité qui raconte un peu qui vous êtes, ou bien euh, un petit encart euh, ambition et motivation. Euh, pour une école, ça peut être pas mal, moi notamment, c'est ce que j'ai fait, mettre pourquoi... Ben finalement je m'intéresse au design, pourquoi j'aimerais en faire mon métier qu'est-ce que j'aimerais faire finalement plus tard. Voilà, ça c'est pour le contenu, euh, de toute façon je vous mettrai pareil un lien en description, en téléchargement gratuit d'une fiche récap euh, du contenu que je vous conseille de mettre et là du processus dont je vais vous parler euh, pour créer votre CV, euh, comme ça voilà vous écoutez le podcast, vous avez déjà les, les petites idées, vous continuez vos recherches et puis vous, vous aurez toujours la fiche récap euh, au moment où vous voudrez euh, réaliser votre portfolio, euh, votre votre portfolio. Attends, je suis encore dans le podcast il y, y a une semaine ou deux là, dans votre CV. Donc ensuite, ce que je vais vous proposer, c'est un petit processus pour réaliser votre CV sans sauter d'étapes, sans aller trop vite. Donc la première étape que je vous conseille, c'est de lister le contenu que vous souhaitez mettre dans votre CV par section. Donc de mettre section diplôme, euh, bac, brevet. Euh, si vous avez passé des diplômes euh, sur Open Classroom par exemple, vous pouvez les mettre. Euh, des certifications de langue, etc. C'est pas mal. voilà. Et donc, euh, vous vous listez tout simplement dans une application de notes sur un traitement de texte. Euh, hop, le titre 1, donc euh, diplôme, vos diplômes, euh, expérience, vos expériences, etc. Afin d'organiser et de savoir à peu près combien chaque section euh, va contenir de trucs. Ça vous permettra aussi de faire un tri parce que ça doit tenir sur une page. Hein. Je tiens à le rappeler, c'est important. Ensuite, si vous avez des textes... En, euh, à propos, des choses comme ça, à rédiger, rédigez-les, faites concis, précis, rapide, voilà c'est pas, pas un livre, hein. ça doit être un CV donc lisible assez rapidement quand même. Donc une fois que vous avez fait euh, toute cette gestion du contenu, vous pouvez commencer à faire un petit wireframe rapide à la main sur papier, histoire de savoir la disposition, euh, ça vous évitera de perdre du temps à le faire sur l'ordi directement à la main, c'est vraiment rapide, ça permet de, voilà, de voir des, euh, ouais, plusieurs dispositions, plusieurs arrangements, qu'est-ce qui logerait à peu près. Vous pouvez aussi, aussi utiliser euh, la petite technique là, des 8 minutes, 8 wireframes. Donc vous prenez un, une feuille à 4 vous la pliez pour que ça fasse 8 carrés différents et vous laissez 8 minutes pour créer 8 dispositions, 8 agencements de votre CV différentes. Et ensuite vous choisissez, vous faites même un mix... De, de vos différentes dispositions pour choisir euh, bah, votre wireframe final. Ensuite, si vous avez le temps, rapidement, vous faites passer à votre famille, à vos amis, pour qu'ils vérifient votre contenu, euh, s'ils si, si pensent que vous pourrez rajouter des choses, des choses à enlever, voilà. Mais bon, Ça c'est si vous pouvez, sinon tant pis, on passera à cette étape, mais voilà, une petite vérification, ça fait pas de mal, ça fait pas perdre beaucoup de temps. Et ensuite, là, vous pouvez passer euh, à Photoshop ou à votre logiciel préféré pour la mise en page. Euh, si tu as un style guide perso que tu utilises pour ton portfolio ou pour n'importe lequel de tes sites perso, de tes pages, réutilise ce style guide, réutilise ces codes. Ça, ça gardera une unité et ça, ça sera vraiment cool. Euh, parce que si les personnes vont voir euh, ton, ton portfolio, par exemple, après avoir lu ton CV, ça leur montrera qu'il y a une continuité, qu'il y a un vrai travail, une vraie recherche dans, dans tes travaux et que ce pas juste euh, au hasard voilà. oh, tiens cette couleur est cool je la mets ça montrera qu'il y a vraiment une continuité et si tu n'en as pas bah, constitue-toi euh, bah, l'image avec ce début de CV et que tu poursuivras sur tes autres plateformes c'est vraiment important que euh, ton CV te représente et soit dans la continuité de tes autres euh, réseaux sociaux design et euh, présentation par contre, fais très attention. La hiérarchisation des informations et le contenu est vraiment à prioriser. Faut pas, là, ce n'est pas, pas une démonstration. Le but, c'est vraiment le contenu en premier et d'avoir un peu ton image personnelle euh, en fond, finalement, de ce CV. Donc, une fois que tu as fait tout ça, je te propose de tester, euh, d'imprimer une première fois euh, ton CV pour tester justement s'il n'y a pas de problème avec les couleurs, il faut faire très attention. Si tu mets des dégradés à l'impression, ça peut rendre vraiment dégueulasse ou euh, que tu aies une photo de pas assez bonne qualité, ça peut causer des problèmes. Donc tu fais un petit test d'impression, tu vois s'il y a des choses à changer, à améliorer, mais vraiment fais attention aux dégradés. Ensuite, une fois que ta version semble finale, tu refais voir un petit peu par tes proches, par ton entourage, pour vérifier que tu n'aies pas oublié un truc con, par exemple. Enfin, tu, tu vas rire, tu vois, mais au début, je fais tout mon truc bien, j'avais mis tous mes réseaux, compétences, expériences et tout, et j'avais oublié de mettre mon adresse. Enfin, C'est tout con, mais, mais je ne sais pas j'y avais pas pensé, donc voilà, j'ai fait revoir, on m'a dit, ah ouais, ça c'est un peu dommage, euh, pareil sur l'organisation, il y a des petits, des petits points bêtes, mais je vais t'en reparler d'ici quelques secondes, donc voilà, tu refais voir un petit coup, et puis une fois que, que tu as, as les retours de chacun, s'il n'y a pas de soucis, t'envoies, tu peux même l'ajouter sur LinkedIn si tu l'utilises, et le mettre en lien sur ton portfolio, pour que les gens qui viennent visiter ton portfolio, puissent potentiellement télécharger ton CV. Voilà, ça c'est pour le processus, tu le retrouveras aussi dans la fiche récap, euh, et le dernier point dont je veux te parler, c'est l'organisation de ton contenu. Donc, comme je l'ai souligné depuis le début du podcast, l'organisation, la hiérarchisation, euh, la, la lisibilité du texte, c'est vraiment super important. Chaque, session, chaque section doit bien avoir son titre pour qu'elle soit scannable vraiment en 2-2. On doit comprendre, hop, le... La personne qui, qui a ton CV en main, il cherche euh, bah, quel, quel loisir tu fais, hop, direct, il doit pouvoir le toucher, enfin le toucher, l'atteindre la, du regard, quoi, et lire ce qu'il y a dedans distinctement, facilement. Pour les expériences que tu dois mettre, je te conseille de les classer par thème et ensuite par ordre de ce que tu veux le plus montrer. Euh, donc tu vas, voilà, tu fais ton petit encadré. Euh, N'importe quoi, ta petite section euh, expérience, tu vas d'abord mettre, par exemple, tes projets, en mettant le projet que, dont tu es le plus fier en premier, et ensuite, bah, ceux dont tu es un petit peu moins fier en dessous, mais pareil, tu vas faire une sélection, c'est pas la peine de mettre tous tes projets, tu mets tes meilleurs projets. Ensuite, voilà, tu, tu mets les stages, et pareil, euh, par ordre d'importance. Voilà, ça c'est pour les expériences. Ensuite, pour les diplômes, je te conseille de les mettre par ordre d'obtention décroissante, donc en premier, le dernier diplôme que tu as reçu, et euh, ensuite, bah, décroissant. Tout simplement parce que comme ça ça permet de mettre ton diplôme le plus important, parce qu'en général c'est le dernier que tu as obtenu, euh, en, en valeur, en priorité. Et dans les diplômes, n'hésite pas à mettre des diplômes euh, que tu as appris, que tu as passé sur le web, comme des diplômes d'open classroom, euh, de digital active, la formation proposée par Google qui est vachement intéressante, des choses comme ça. Et euh, ça peut si, si tu tentes de rentrer dans une école euh, de, de design, de web, de n'importe quoi, ce sera toujours positif, ça montrera ton engagement. Dans, dans, dans ce domaine, tout simplement. Et surtout, n'utilise pas à utiliser des icônes. Comme sur un site, les icônes, ça permet à l'œil de se repérer super facilement, et ça ne change pas. Sur ton CV, c'est la même chose. Donc, vraiment, n'hésite pas. Euh, si tu fais les icônes toi-même, c'est vraiment encore mieux. Mais voilà. Toujours, pense à la lisibilité et faire attention à l'impression. Ne de pas dessiner des icônes trop, trop fines qui rendraient mal à l'impression. Voilà. N'oublie surtout pas la hiérarchisation et euh, la priorité à la lisibilité, à la scannabilité, c'est super important pour ton CV. Donc, pour finir, ben, en soi, n'hésite pas à regarder aussi quelques portfolios, euh, quelques portfolios, attends, je, je n'y arriverai pas, quelques CV euh, sur Dribble, Beyond, sur Internet, sur Google Images, mais euh, surtout, Fais attention quand même qu'il reste personnel ton CV, que ce ne soit pas une copie d'un autre et n'utilise pas un modèle préconçu. Voilà, tu peux t'inspirer par contre pour savoir qu'est-ce que tu vas mettre dedans, même si je viens de te donner plein de pistes dans ce podcast. Euh, L'affiche récap est téléchargeable gratuitement euh, en description. Tu peux filer quelques euros si tu veux aider le podcast, mais sinon voilà, c'est totalement gratuit, c'est offert. Euh, donc voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça va t'aider à créer ton, euh, ton CV. Tu peux t'abonner bien sûr à la chaîne. Euh, à la chaîne YouTube ou au podcast, on est bientôt 100 sur YouTube, et une cinquantaine d'abonnés au podcast, euh, version podcast classique sur Apple Podcast, euh, Radio Line et tout, donc c'est super, euh, n'hésitez pas d'ailleurs à le partager avec vos amis, pour faire grandir la communauté du podcast, ce serait super, et puis, euh, ben voilà, si, un dernier truc, qui est Vachement important, j'en ai reçu pas mal cette semaine. Ça me fait super plaisir à chaque fois et ça aide vachement à progresser. Euh, tu viens soit en commentaire YouTube, soit en message privé sur Twitter, romainpdesign. De toute façon, je te, je te le mets encore une fois dans les notes du podcast. Euh, viens me donner ton feedback sur l'épisode qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, de quel sujet tu aimerais que je parle. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.